0: Tabus.
1: Hallo alle miteinander und willkommen bei Tabula Rasa, weg mit Tabus. Schön, dass ihr dabei seid. Gegenüber sitzt meine Kollegin Lisa Betzholz. Hallo Lisa. Hallo. Ich bin Isabel Schäfer und wir sind beide Journalistinnen beim Saarländischen Rundfunk. Bei unserem Podcast geht es darum, Tabus in der Tiefe zu analysieren, aufzubrechen, mit Schuld und Scham aufzuräumen und auch Heilungswege aufzuzeigen. Und in unserer heutigen Folge reden wir über Bad Sex, schlechten Sex also. Ja, Lisa, dann am Anfang direkt mal die erste Frage. Karten auf dem Tisch.
0: <lacht> Hattest du schon mal schlechten Sex? Ähm, ich habe wirklich lang drüber nachgedacht, weil ich mir schon dachte, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> Wie viel erzähle ich jetzt an der Stelle? Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder von uns hatte schon mal schlechten Sex. Mhm. Und bei mir ist es so rückblickend betrachtet, ich hatte schlechten Sex, aber... Es war mir oft in den Situationen wahrscheinlich nicht so bewusst. Also mhm. das war jetzt wirklich gerade ähm, oftmals in, ne, in der ersten Beziehung so, ne? dass ja. man irgendwelche Sachen mitmacht ähm, oder auch Sachen ausprobiert, weil man denkt, man müsste das vielleicht auch machen, mhm. weil das erwartet wird, weil man irgendwie auch ne, ne, n, ja auch eine Rolle erfüllen will, ein Bild erfüllen will. Man möchte nicht die Brüde, die Langweilige sein, mhm. wo man im Nachhinein aber dann feststellt, habe ich mich gar nicht mit so wohl gefühlt. Ja. Und wo man tatsächlich froh ist, wenn es dann irgendwie rum ist und das abhaken kann. Ja. <lacht> ähm, und dann wirklich erst, wenn man jetzt älter wird und darüber noch mal nachdenkt, weiß, würde ich heute auf gar keinen Fall mehr so machen. Würde ich früher eine Grenze setzen? Ähm, oder würde ich auch ganz anders drüber sprechen?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch schon in der Vergangenheit öfters mal schlechten Sex gehabt. Das war auch so wie du, dass man sich denkt, so, okay, ähm da gibt Situationen, wo ich mich vielleicht nicht so wohl gefühlt habe, mhm. wo was nicht gestimmt hat für mich, ich das aber nicht ähm, zur Sprache gebracht habe. Weil ich weil aus, man sich nicht
0: getraut hat. Genau, ne? ich habe aus ja.
1: irgendwelchen psychologischen Gründen gedacht, ich muss das jetzt durchziehen oder mhm, so. Genau. Das waren so Erfahrungen. Oder ich hatte auch schon Sexpartner, die jetzt irgendwie alles genauso wie im Porno gemacht haben und man gedacht hat, okay, ist das jetzt irgendwie hier ein Theaterstück
2: oder so?
0: Ja, oder dann einfach nur noch so ein Masturbationsmittel ist eigentlich, ja, ne? es geht ja nicht um wird, einen. Genau, man ja. wird ausgetauscht, die Hand gegen, gegen ja. die Vagina oder so, ja, ne? Ja, genau.
1: Also wo man ja. einfach denkt, okay, das hat gar nichts mit mir selber und mit irgendwas zwischen uns jetzt zu tun, sondern das ist halt jetzt einfach so eine Performance sozusagen.
0: <lacht> ein Film, der fährt, genau. der gefahren wird. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ähm, es ist jetzt für uns, wir reden da jetzt ganz locker drüber, es ist aber auch so ein bisschen, wo ich dann am Anfang gedacht habe, wie redest du jetzt darüber, habe ich festgestellt, boah, irgendwie ist mir das so ein bisschen peinlich. Es, es ist schwierig, ja, ja, genau. Man gibt wirklich was sehr, sehr, sehr intimes
0: Preis über es, sich. Genau, es ist so, man
1: ist verletzlich, man, äh, man äh, fühlt sich irgendwie so, es ist so persönlich, aber ich glaube, das geht uns wirklich nicht alleine so, denn... Ähm, Schlechter Sex ist für ganz, ganz viele ein absolutes Tabu. Da spricht man vielleicht nur vor der Therapeutin drüber, vielleicht vor Freunden. Und viele Paare sprechen da untereinander auch überhaupt nicht drüber. Und manchmal kann man es auch gar nicht vor sich selber eingestehen oder vielleicht erkennt man es auch gar nicht, dass man schlechten Sex hat. Und warum das so ist, was schlechter Sex überhaupt alles so sein kann und wie es dazu kommen kann und vor allem, was man dagegen tun kann, das wollen wir heute zusammen rausfinden. Ich bin gespannt. Jetzt wollen wir ja erstmal klären, was ist schlechter Sex überhaupt erst? Und ich würde dir natürlich an der Stelle super gerne eine Story vorstellen von Leuten, die ein Problem haben und die mir erzählt haben. Es geht aber leider nicht, weil ich einfach niemanden gefunden habe, kein Part, was mir erzählt hat. Da sind wir direkt im Thema drin. Ne? Es ist das totale Tabu. Ja. Mhm. Und ich habe wirklich ähm, 20 TherapeutInnen angeschrieben und die haben dann wieder ihre KlientInnen angeschrieben und ähm, jede Menge Selbsthilfegruppen habe ich auch kontaktiert, aber bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man anonym berichten kann. Ja. Es war keiner bereit und das ist, das ist schade. Äh, ja, es ist natürlich so. Ich glaube, das ist wirklich daran zeigt sich das Tabu. Aber man muss sagen, ich habe natürlich viele Beispiele gesammelt, von Erfahrungen, die Paare gemacht haben, von diesen Therapeutinnen, die mir auch Sachen berichtet haben und
0: ja, ich wollte die einfach das quasi dann stellvertretend
1: erzählt haben. Genau, die das so anonymisiert mir erzählt haben, das ist dann so ein bisschen second hand, aber das ist ähm, trotzdem ganz gut, dass man mal äh, so eine Auflistung machen kann. Mhm. Ja, was mir sehr oft untergekommen ist, ist zum Beispiel ein Ungleichgewicht bei der Lust. Also ja. wenn du zum Beispiel aus irgendeinem Grund auf einmal nicht mehr Lust hast auf Sex mhm. oder ähm, vielleicht dass du viel weniger Bock auf Sex hast als dein Partner oder, Partner oder, mhm. deine Partnerin, genau. Was sehr oft natürlich dann ist, ähm, ist zum Beispiel, dass man sich sehr großem Druck aufgesetzt fühlt. Also es ist für beide Partner ja dann nicht leicht. Aber es ist zum Beispiel ja auch so derjenige, wenn du zum Beispiel derjenige bist, der nicht so Lust hast, dann bist du auch super unter Druck. Und es könnte vielleicht auch sein, dass du, ja, jetzt sagst, okay, jetzt kann ich nicht schon wieder Nein sagen und machst es vielleicht dann einfach so der Person zuliebe. Und das kann nie so richtig gut werden eigentlich.
0: Mhm. Äh, fällt dir noch was ein oder hast du so Beispiele, wo du ähm, schon mal drauf gestoßen bist? Also das mit diesem Ungleichgewicht, das kenne ich tatsächlich auch. Ich glaube, das kennen aber auch viele Paare. Das ist ja auch immer so ein bisschen phasenweise Also phasenabhängig, muss man ja wirklich sagen. Also natürlich ist eine Lust oder entwickelt sich die Lust, Nie komplett gleich. Also auch bei einem selbst natürlich hat man da immer wieder Schwankungen. Dann ist es auch logisch, dass der Partner diese Schwankungen hat. Und ich finde, ein Stück weit ist das mit Sicherheit auch vollkommen normal, dass dieses Ungleichgewicht entsteht und irgendwo wahrscheinlich ja auch gesund. Also ich würde mir, glaube ich, auch eher Gedanken machen, wenn das vielleicht gar nicht da wäre, weil das hat ja schon fast ein bisschen was ähm, robotermäßiges, ne? wenn man immer so auf den Knopf drücken kann und dann kann man das direkt abspielen. Ich glaube, ganz wichtig ist in dem Punkt, dass man es schafft, darüber zu reden. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, um erstmal an diesen Punkt zu kommen. Dass man, es, dass man auf einer Basis ist, dass man sagt, okay, jetzt ist gerade von der Stimmung her alles gut, dass man, ähm, dass man überhaupt das Gespräch suchen kann.
1: Es ist ja, glaube ich, auch ein großes Risiko, weil du ja immer das Gefühl hast, so, oder du könntest ja immer den anderen verletzen, kann beziehungsweise sein. Ja. du weißt nicht, wie derjenige reagiert. Es gibt auch sehr oft nicht so, man wird nicht so richtig ähm, an eine Sprache daran gebracht. Wie kann man sowas gut kommunizieren? Ne? Sowas lernen wir ja eigentlich nicht so richtig, sondern, Klar, wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis hast zu deinem Partner oder deiner Partnerin, dann geht das vielleicht schon, aber es ist immer so ein großes Risiko, was damit schwimmt, finde ich.
0: Aber Sprache ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es eigentlich gut, dass du das gerade ansprichst, weil jeder hat eine andere Art, ja auch zu kommunizieren und dass man erstmal zusammen als Paar eine gemeinsame Sprache findet, mhm. um dieses Thema anzusprechen. Ja. Und dann fängt es ja auch wieder an, wie du sagst, weil es so ein Tabuthema ist, dass über Sex generell Wenig gesprochen wird, wenn nur über guten Sex und über diese ganzen Ansprüche, die, dort, die damit ja auch mit, mit einhergehen. Egal, wo die jetzt herkommen. Aus die, ob die jetzt wirklich aus irgendwelchen Pornos kommen, aus irgendwelchen Filmen kommen oder, oder sonst was. Und deswegen finde ich... Ja, nee, ich habe jetzt den Faden Nee, Ohren. nee, ist gut. Also ich finde... Ähm Sprache
1: ist, haben, können wir schon mal festhalten, ist ein sehr wichtiger Punkt und auch ähm, sozusagen als Paar eine Sprache zu finden, zusammen. Ne? Was ich auch noch gut fand, was du gesagt hast, ist, äh, dass es das ja nicht unbedingt jetzt ein Problem sein muss. Alle diese Sachen, von denen wir jetzt sprechen, die sind ja per se eigentlich gar kein Problem. Ja. Genau. Aber wenn das einer von beiden so empfindet oder beide vielleicht zusammen als Belastung, dann ist das natürlich was, wo man hingucken sollte. Ne? Also deswegen, also nicht falsch verstehen, es ist keiner Unnormal, weil er immer keine Lust hat oder so. Das ist äh, solange es für beide Partner auch okay ist, aber ich spreche wirklich davon, wenn das was Massives wird. Ne? Mhm. Was ich auch noch gerne klären würde, ganz am Anfang, ist, dass wenn Sex nicht einvernehmlich ist, dann ist das natürlich kein schlechter Sex, sondern dann ist das einfach eine Straftat. Das müssen wir direkt klarstellen. Ja. Einvernehmlichkeit ist total wichtig und ähm, da gibt es natürlich aber auch viele, Grauzonen, gerade wenn es darum geht, seine Grenzen auch zu spüren und zu kommunizieren. Aber das merkt
0: man vielleicht auch manchmal erst im Nachhinein, könnte ich mir vorstellen. Genau, wenn man vielleicht analysiert
1: oder man ist in dem Moment, weiß ich nicht, vielleicht erstarrt oder wie auch immer, werden wir später noch drauf kommen. Zum Beispiel, was mir auch noch untergekommen ist, ist sehr oft, dass Leute unter so rigiden Geschlechterrollen eigentlich leiden. Mhm. Und zwar, dass du, das sind so Vorstellungen, auch gesellschaftliche Vorstellungen, wie Sex zu sein hat. Ja, und äh, das spielt auch eine ganz große Rolle. Zum Beispiel, man würde jetzt vielleicht denken, das ist so ein bisschen klischeemäßig, aber ähm, der Mann ist verantwortlich für den Orgasmus der Frau oder Männer müssen wissen, was Frauen gefällt oder Männer können immer, ja. Oder richtiger Sex ist nur penetrativer Sex oder sowas wie, wir müssen immer einen
0: Orgasmus haben. Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Genau. Sowas, da setzt man sich, das alles sind dann natürlich Sachen, da setzt man sich mega unter Druck und du hast Leistungsdruck oder du hast irgendwie vielleicht auch Versagensängste oder ähnliches. Und das ist immer so eine Sache, wenn du dich in so ein vorgefertigtes Ideal einfügst, gar nicht so, wie es sich wirklich anfühlt, wenn man nicht so sehr darauf achtet und das so irgendwie entstehen lässt, sondern meistens immer so, wenn man versucht, irgendwas, ja, sich irgendwo reinzuquetschen, ja, in, in was, was es vielleicht schon gibt,
3: so eine Vorstellung oder sowas halt. Ich sehe in der letzten Zeit, da meine ich die letzten 10, 15 Jahre, zunehmend Auffälligkeiten, ganz besonders im Vorrang sind Verhaltenssüchte rund um das Internet, auch in Bezug auf Pornografie und Sexualität. Mhm. Die Dame, die du da gerade gehört hast, das ist Dr. Heike Melzer.
1: Und äh, die ist von ihrem Hintergrund her Neurologin und Psychotherapeutin. Und sie hat sich über ganz viele Jahre hinweg auf Paar- und Sexualtherapie spezialisiert. Die hat auch so eine private Praxis in München. Auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal ein sehr exklusives Klientel. Also hat natürlich auch gesalzene Preise. Und die sieht man auch sehr oft in Medien jetzt. Also die ist so ein bisschen auch in der Szene. Ja, ein Promi oder auf jeden Fall eine Expertin, die sehr oft da zu sehen ist. Ja. Und ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Und da geht es darum, wie das Internet und unsere Konsumgesellschaft oder unsere Konsummentalität unser Sexualleben verändert. Und das nicht unbedingt im positiven Sinn. Ja, also... Ja. Eigentlich könnte alles so schön sein, wir sind super frei heute, wir müssen jetzt nicht mehr verheiratet sein, um Sex zu haben und wir können uns auch schützen. Ja, es gibt äh, auch, wenn man nicht mehr kann, es gibt wie Viagra und alles und auch wenn ich je nachdem, welche sexuelle Orientierung ich habe oder auch welche Vorlieben, du findest eigentlich immer. In Deutschland ist vieles akzeptiert und du findest immer irgendwen. Und Sex ist ja auch überall und zu jeder Zeit verfügbar. Also kannst auf Pornoseiten gehen, kostet nichts in den meisten Fällen und Du kannst Tinder benutzen und dir irgendwie dich verabreden zum Sexdate. Also du musst jetzt nicht unbedingt auch in einer Beziehung sein. Ne? Es gibt auch Sextoys und so. Und sie hat eben beobachtet, dass das diese, dieser Zustand so ganz krasse Auswirkungen hat auf unsere Beziehung und auch unser Sexualverhalten. Also zum Beispiel die Pornosucht nimmt beispielsweise zu und auch die Erektionsprobleme.
3: Früher waren die Potenzstörung erektile Dysfunktion eher eine Erkrankung der älteren Männer. So, und heute bekomme ich partnerbezogene Erektile Dysfunktion bei jüngeren Männern. Das liegt natürlich daran, dass sie in der Regel schon viele Masturbationsdurchgänge zu audiovisuellem Material, sage ich jetzt mal, hinter sich haben und dann in der Situation mit tatsächlich Frauen äh, oder mit Partnern dann auch wirklich überfordert sind. Und ich habe äh, das Thema Orgasmusverzögerung, damit kommen dann eher die Frauen, die sagen, meiner wird gar nicht mehr fertig, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, Also der reagiert gar nicht mehr so darauf.
0: Okay, also sie spricht jetzt zwei verschiedene Sachen an. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagt sie, sie hat vermehrt Verhaltenssüchte durch Pornos festgestellt mhm. und daraus resultierende Potenzprobleme. Ja, das ist richtig. das eine. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr Männer, die versuchen mit aller Gewalt ihren Orgasmus rauszuzögern, was dann wiederum die Frauen nervt. Und dann ist es auch schlechter nee, Sex. Die,
1: die versuchen das nicht hinauszuzögern, sondern die werden einfach nicht mehr fertig, weil die, die, kommen, die können einfach nicht mehr so. Die sind abgestumpft so ein bisschen, weißt du? Das oh, wird Gott rausgezögert, tausend. weil dieser, dieser Kontakt mit dem Partner, diese Intimität mit dem Partner ist für die einfach... Wie als wenn du immer zuckerhaltige Nahrung isst und dann isst du auf einmal irgendwie vielleicht was, was vielleicht irgendwie Gemüse
0: ist und so. Genau, also da dann, dann reicht es einfach für die. Genau, ja. da, es reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr. Reicht, nicht mehr. reicht nicht mehr. Die sind mehr.
1: überstimuliert. Oh und das sagt sie damit halt. Und es ist tatsächlich so, das ist auch bewiesen durch Studien, seit 2010 werden da verschiedene Studien gemacht, zum Beispiel eine von der University of Cambridge. Die zeigen, dass es gerade bei jungen Männern unter 40 einen enormen Anstieg gibt bei sexuellen Funktionsstörungen. Also, dass sie zum Beispiel keinen hochkriegen oder irgendwie in jedem Fall... Genau, Put aber das genau. heißt ja noch
0: nicht automatisch, dass das auf die Pornos zurückzuführen genau. ist.
1: Genau, aber es gibt auch viele Studien, die diesen Anstieg mit wachsender Pornosucht in Verbindung bringen. Also gibt es ganz viel. Zum Beispiel 2020, da gab es zum Beispiel auch die Ergebnisse von einer Online-Umfrage. Unter, ich glaube, 2000 Befragten war das. Und das war von Forschern aus Belgien, Dänemark und Großbritannien. Und die haben ganz klar gezeigt, wer viele Pornos guckt, hat mehr Erektionsstörungen und weniger Spaß am normalen Sex. 65 Prozent der Männer in dieser Umfrage haben nur gesagt, dass ihnen der Sex mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner, je nachdem, dass der ihnen mehr stimuliert als die Pornografie. Oh ja. Gott, wie traurig. Ja, aber es ist wirklich, so. ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist wirklich, bewiesen. Das ist jetzt nichts aus irgendwie, wo man denkt, ach, das ist ja gar nicht so. Und die Dr. Melzer kann das eben auch bestätigen. Sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie auch in ihrer Praxis ganz viele, auch vermehrt junge Paare bei sich in der Therapie sitzen hat, die vielleicht zusammen leben, aber die eigentlich gar keinen Sex mehr miteinander haben.
3: Ja? Die sind aber nicht generell lustlos, sondern... Meistens partnerbezogen, lustlos, weil wenn man sich den Internetverlauf oder das Smartphone mal näher anschaut, dann sieht man sehr wohl, dass da eine Lust besteht, aber eben nicht eine, die mit der Partnerin oder dem Partner entsprechend geteilt wird.
0: So, und da fängt das Problem an. Ich finde das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ganz schlimm mhm. und ganz traurig. Ja. Ich glaube, wenn das in meiner Beziehung der Fall wäre, wäre ich, glaube ich, am Rande der Verzweiflung. Mhm. Wie korrigiert man sowas?
1: Das, ähm, zeigt Wie bei sie. jeder
0: Sucht, also ja. dass man sagt, wenn, dann geht wirklich hier nur ganz klare Abstinenz oder selbst dann kann man ja vielleicht auch nicht mehr sicher sein, funktioniert das dann trotzdem noch irgendwann für den Partner, dass er, dass er einen dann wieder attraktiv findet.
1: Ich finde es auch, es ist ein massives Problem eigentlich in der Beziehung dann ne? mhm. und ähm, auch sowas, wo ich mir vorstellen kann. Da stehe ich dann davor und man denkt wirklich an Trennung, weil man irgendwie da die Connection miteinander so verloren hat. Ne? Ja. Also das ist, ich kann mir vorstellen, dass das richtig schreck, schrecklich ist, auch für die ja. Leute.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Und ich finde es halt auch krass, was Pornos dann im Grunde genommen auch mit uns machen. Weil ich dachte immer, okay, da werden ja so krasse Sachen gezeigt. Aber ich habe immer gedacht, ja okay, es ist ja klar, das ist eine Fiktion und
0: äh, jetzt nicht die Realität. Aber ganz kurz, ich wollte da noch vorher was dazwischen schieben. Ja. Wir machen das jetzt so an den Männern fest. So ein bisschen, ne? Aber ich könnte mir da, da, also das gibt es doch bestimmt im umgekehrten Fall, dass das bei Frauen auch so ist. Ja, oder das hat, ist das tatsächlich eher ein
1: Männerproblem? Ja, traditionell vielleicht eher schon, aber sie hat mir gesagt, die Frauen holen auf, also die sind davon genauso betroffen, ne? Ist auch vielleicht ein ähnliches Problem. Und ich finde halt auch in diesen Pornos, da sieht man ja so abenteuerliche Sachen, man sagt ja so der Male Gaze, ja? Also dieser männliche Blick auf diese ganzen, ne? Also da gibt es ja auch nicht so viel Vielfalt in der. Darstellung oder. Aber es gibt doch Pornos explizit auch für
0: Frauen. Gibt es auch für Frauen, ja.
1: Es gibt auch queere ähm, Pornos, es gibt auch feministische Pornos, das gibt es alles auch. Ich muss sagen, ich habe das jetzt noch nicht so richtig da ähm, viele mir angeschaut, aber ich denke mal, das meiste, was du wirklich im Netz zur Verfügung hast, wenn du nicht explizit suchst, das sind ja schon diese, diese Standardseiten, wo du dann ja schon wo ich es auch krass finde, weil du dich ja dann als Frau auch mit sowas identifizierst. Weiß nicht, Erniedrigung oder ähnliches. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, weil es ist ja okay, wenn man darauf steht und das ist ja, aber ich meine, gerade auch, wenn du noch irgendwie so in der Ausbildung deiner Sexualität bist oder bist da noch nicht so gefestigt einfach, dann halte ich das schon für, für krass einfach.
0: Glaubst du, es müsste da eine viel strengere Kontrolle geben? Weil diese Altersbeschränkung die kann man ja einfach wegklicken. Ja. Also das ist ja ein Witz. Es gibt zwar den Versuch, mhm. das zu beschränken oder zumindest den, den mahnenden Zeigefinger da zu heben. Aber das kann man wirklich wegklicken. Und dann mhm. ist man eigentlich dem Ganzen auch so komplett... ja ausgeliefert. Also gefühlt muss ich sagen, ja.
1: Also ich finde das krass teilweise. Wenn ich sowas
0: hier jetzt höre, denke ja. ich das tatsächlich auch. Also ich, ich habe mir da noch nicht so viele, ich ja. hatte mir da jetzt tatsächlich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber mhm. das finde ich tatsächlich eine sehr traurige, beängstigende Entwicklung. Ja.
1: Ich glaube auch, dass diese Digital Natives oder die jüngeren Generationen jetzt, die wachsen ja nochmal ganz anders auf als zum Beispiel ich jetzt. Ne? Also ich hatte irgendwie die Bravo oder vielleicht lief mal im Fernsehen so ein Erotikfilmchen und so, Stimmt. aber ich hatte mit dieser ganzen Welt überhaupt nichts zu tun. Aber heute, die kriegen ja, die werden ja schon ganz früh damit konfrontiert, mit pornografischen Darstellungen, zum Beispiel irgendwie über WhatsApp oder so. Und das hat auch die
3: Heike Melzer beobachtet. Man ist halt doch bei einem Klick über Bildersuche dann schon in pornografischem Material, ist man neugierig, das erregt einen. Ja, das ist ein großer Einfluss und das höre ich auch von Grundschullehrern, die sagen, boah, ich wurde jetzt nach irgendwelchen Praktiken gefragt, die kannte ich ja noch gar nicht. Ne? Das fragen mich dann die Drittklässler.
0: Die Drittklässler. Das
3: finde ich, find ich
0: gerade. Wie ja. alt ist man in der dritten Klasse? Ist man da schon zehn? Nee, acht?
1: Ja, so also neun. Neun ist man dann ungefähr, glaube ich. Oh. Je nachdem, wann man eingeschult wurde. Also es ist auch wirklich so, ich habe das auch schon mal gehört. Dann bist du irgendwie sind so zehnjährige in der WhatsApp-Gruppe und die kriegen dann vielleicht irgendein Video, wo eine Frau mit einem Hengst Sex hat, also wirklich so extreme Sachen oder wo sich Leute gegenseitig in den Mund.
0: Ah, pinken. mit Hengst meinst du jetzt wirklich ein, Pferd. ein Tier?
1: Ja, ja, genau, also wirklich extreme oh äh, äh, Sachen. Und das ist dann ein erster Kontakt mit mit Sexualität und ich habe mich einfach gefragt. Was macht das auch mit jungen Menschen? Ne?
0: Aber da müssen wir doch schon wieder ganz anders eigentlich einsteigen, weil dann fängt, ist man direkt bei der Frage, fängt, ist man zu, viel zu spät dran mit der sexuellen Aufklärung. Wenn das tatsächlich dann schon in der dritten Klasse stattfindet, dann muss man eigentlich schon, wie es jetzt tatsächlich in manchen Kindergärten ja auch schon gehandhabt wird, schon dort anfangen, über das Thema Sexualität zu sprechen. Und das mhm. passiert tatsächlich noch viel zu wenig. Weil ja. dann muss man, wie bei der Medienkompetenz, den Kindern direkt was mit an die Hand geben, um das irgendwie einordnen zu können.
2: Mhm.
0: Aber ich finde es halt total schwierig, weil das, das ist jetzt tatsächlich mit diesem Pferd, ein krasses Beispiel. Das ist jetzt ein krasses Beispiel,
1: aber ich habe das halt gehört so ne und das ist bei mir wäre das so früher undenkbar gewesen. Sexualität war immer irgendwas so mysteriöses oder dann hat man mal so Bildchen so in der Bravo oder sowas gesehen. Mhm. Aber heute ist das so explizit. Du hast ja auch, es kann so leicht passieren, dass du da irgendwie ein Material, wofür du kommst, wofür du jetzt irgendwie gar nicht psychisch und seelisch irgendwie in der Lage bist, das zu ähm, prozessieren, ja. Und ich denke mir auch so, du bist ja dann noch so aufnahmefähig. Was ist, was ist gut? Was gibt es? Wie soll man das machen? Und ne, das ist ja so eine Phase. Und ich glaube auch, man bräuchte irgendwie eine viel bessere Sexualerziehung. Mhm. Ich glaube auch, was auch mir viele im Gespräch gesagt haben, war, ähm, man lernt ja in der Schule sehr viel über Biologie ja. und über ähm, vielleicht Krankheiten. Und vielleicht noch so kriegt man viel so auch von zu Hause mit, ja, wie man sich so schützt. Ne? Also vielleicht eher... Frauen, aber ich weiß nicht, vielleicht auch Männer, weil es ist ähm, immer sehr negativ belastet. Also entweder neutral oder negativ. Und die haben mir gesagt, ähm, die Expertinnen und Experten, mit denen ich so ähm, auch für meinen Hintergrund gesprochen habe, dass es ja auch, wenn man so Individuen stärkt und auch klar macht, wie man Grenzen setzt und so, dass Sexualität ja sowas so Positives sein kann oder irgendwas, was Spaß macht und schön ist und dass es ganz viel mit eigener Fantasiefähigkeit zu tun hat. Und ähm, das wird ja nicht so richtig vermittelt. Ne?
0: Nee, das stimmt. Wenn mhm. ich jetzt an den Sexualkundeunterricht denke, fünfte Klasse, das war, glaube ich, bei uns schon sehr fortschrittlich, weil da wurden so Kids ausgeteilt. Ähm, für die Mädchen so ein Periodenpaket ich glaube, da war auch ein oder zwei Kondome waren da drin und für die Jungs einfach nur Kondome. So. Und das war's. Und dann wurde da, wurde mhm. da aber nur ganz rudimentär eigentlich so im Nachhinein drüber gesprochen, wurden die Geschlechtsorgane vorgestellt, ähm, wie das überhaupt mit dem Sex funktioniert. Und ich glaube, das war's auch schon. Also das Thema äh, sexuelle Praktiken oder auch äh, Krankheitsvermeidung, klar, das war vielleicht auch am Rande Thema, aber wirklich sehr, sehr rudimentär. Ähm, das müsste da eigentlich auch schon dann rein. Ja, oder einfach, wie kann ich als so guten Sex haben? ne? Und was muss ich
1: dafür, wie kann ich kommunizieren? All das, was wir jetzt heute, wo wir hier stehen und so, das müsste ja auch irgendwie schon so in so Workshop oder sowas passieren. Also mhm. da könnte ich mir ganz vieles vorstellen. Und ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch schon Ressourcen, die aber jetzt nicht so standardisiert sind. Und, ähm, das kann sein, ja. Genau, aber sagen wir mal, diese ganze Pornogeschichte, wenn du dir ja schon als junger Mensch gewöhnt bist, das jetzt auch zu schauen oder dass für dich nichts ähm, Ungewöhnliches ist. Was da natürlich passiert ist, ähm, du stummst ab. Du hast nicht mehr so die Fantasiefähigkeit. Du bist einfach nicht mehr so sensibel in dem Sinne. Du kannst nicht mehr so leicht das spüren. Und wenn man das jetzt mal bezogen auf Paare nochmal sieht, es ist ja erstmal, wie wir schon gesagt haben, sehr schwierig, sowas auch anzusprechen. Ähm, oft hat man nicht so die, die Idee, wie man sprechen kann. Oder eine adäquate Sprache, wie man das machen kann. Und es ist ja auch sehr, sehr schwierig und riskant, weil man das Ego von jemand anderem kränken könnte.
0: Ja, aber also da muss ich direkt reinkrätschen, weil ich denke, selbst wenn die Gefahr besteht, dass man da ein Ego kränken kann, wenn es einem mit einer Situation, egal was das ist, einfach nicht gut geht, dann muss man darüber sprechen. Mhm. Ego des anderen hin oder her. Ich ja. finde, das sollte da gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Aber wir sind wirklich immer wieder bei dem Punkt, Kommunikation. Und mhm. ich frage mich, ob man diese Sensibilität, die dann dadurch durch diesen diesen exzessiven Pornokonsum mhm. verloren geht, ob man das wieder herstellen kann. Das würde mich genau. wirklich interessieren. Hast sie das, dazu was gesagt? Genau.
1: Dazu hat sie mir Gott sei Dank ganz viele Methoden ähm, an den Weg gegeben. Die helfen jetzt auch nicht nur, wenn man jetzt sozusagen abgestumpft ist, aber sondern auch, wenn man sagen wir mal, zu viele Gedanken hat oder... Sich ähm, abschalten kann. Genau, oder wenn man einfach das schon so festgefahren ist, dass man sagt, man hat jetzt einfach eine lange Zeit gar keinen Sex gehabt oder so. Ähm, oder wenn du, sagen wir mal, so Vorstellungen hast, wo du denkst, ähm, ich habe Verlassensängste bei meinem Partner oder Leistungsdruck. Es funktioniert wirklich bei sehr, sehr vielen Sachen, kann man bei sehr, sehr vielen Sachen anwenden. Und diese Methode, da hat sie mir zum Beispiel etwas vorgestellt. Das ist der sogenannte...
3: Karezza sex der verzichtet auf den Orgasmus, der sagt, diese Energie halten wir lieber aufrecht und nutzen die im Alltag und wir äh, können uns ja streicheln, aber wir machen keinen Orgasmus. Wir verzichten freiwillig drauf.
0: Wie will ja. denn die Energie im Alltag nutzen? Das wird mich jetzt Vielleicht zum Sport oder so, ich weiß nicht.
1: Genau. Also, damit stößt du sich so ein bisschen aggressiv oder... Nein, aber ich meine... Wir sind ja das schon immer ein bisschen, wenn man mal ehrlich ist, so in unserer Gesellschaft, wir sind ja schon so Orgasmus ähm, orientiert. orientiert. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, vielleicht ist das auch, wenn das dann so ein Druck ist, ne, zwischen zwei Leuten, dann kannst du das dadurch vielleicht. Ganz gut
3: rausnehmen oder eine andere Methode, die es gibt, das kennen wahrscheinlich auch viele. Tantra, wo man als gebend und nehmend unterscheidet. Also der normale Sex sieht ja davor, dass ich geküsst werde und küsse und gleichzeitig penetriert werde und das Becken bewege und vor und zurück und, und lecke und geleckt werde. So, und dort ist das Sortenreihen getrennt. Ne, da ist einer der Gebende und der andere ist der Nehmende. Das ist wie so eine Art Raum, in den man hineingeht und wo man vielleicht auch eine Antwort sucht auf eine Frage, die man vorher definiert hat oder wo es bestimmte Regeln gibt, was passieren kann. Beim Tantra wird ja alles massiert und es darf ein Orgasmus rauskommen, aber es muss keiner rauskommen. Wenn ich jetzt ähm, mir eher negative Gedanken mache, oh, wie sehe ich aus, äh, muss ich jetzt einen Orgasmus kriegen und kriegen die anderen in der Gruppe, wenn man das in der Gruppe macht, jetzt auch einen oder so, dann setzt man sich wieder unter Druck. Ne? Wenn ich aber eher in eine Leichtigkeit kommen will, dann muss ich sehen, dass ich in andere, schönere Gedanken hineingebe. Da kann man ein bisschen experimentieren, Also ich glaube, das größte Sexorgan ist sowieso der Kopf.
0: Hm, hat viel mit Mindset zu tun, das stimmt. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja, ich dachte immer vorher, dass Tantra, also
1: mir war das so ein Begriff irgendwie, aber ich wusste nicht viel darüber. Und äh, ich habe immer gedacht, dass es sowas ganz Schmuddeliges aber es ist Tantra, ja jetzt. Tantra,
0: ehrlich? Ja. Ach, du wusstest davon schon mehr, so wie das ja, funktioniert? Ja, dass, das, dass das einfach so was Achtsames, Sinnliches ist, mhm. das schon. Aber auch so gleichzeitig auch so ein bisschen so dieses Geheimnisvolle. Ich habe das so ein bisschen bei mir im Kopf abgespeichert mit so, wie so eine Art Erleuchtungsex, keine Ahnung, also wenn man das irgendwie schafft. <lacht> ja, so ja, so mit Kamazutra. Dran, ja. ja, genau, sich so lang zu hangeln irgendwie, mm. dass man dann irgendwie in ganz neue Sphären da abtauchen kann. Mhm. Also so habe ich mir das tatsächlich immer vorgestellt, war immer was, was mich sehr fasziniert hat, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, was in unserem sexuellen Alltag wenig stattfindet tatsächlich, mhm. weil mhm. einfach das ist auch wieder dieser Zeitaspekt, was schade ist, mhm. aber ich finde es einfach sehr, sehr interessant, weil es, man kann tatsächlich sehr viel lernen und auch wieder sehr viel über sich selber, seine Bedürfnisse lernen mhm. und wie sie auch sagt, dass man so ein bisschen den Blickwinkel da variieren Ja, kann.
1: und ich fand es auch interessant, dass man so sagt, okay, wir teilen das auf. Einmal bist du der Gebende und einmal bin ich der Nehmende. Weil sehr oft ist das ja so, dass das alles so... Kann oh, man sich dann, vielleicht
0: leichter fallen lassen. Ja,
1: oder irgendwie, wenn ich mir auch so vorstelle, okay, jetzt werde ich irgendwie gerade befriedigt, ah, dann denke ich also so, ah, ich muss noch das bei dem anderen machen oder irgendwie so, <lacht> weißt du, so also irgendwie... Das ist halt so, dass man sagt, okay, wir trennen diese Rollen und ähm, dann ähm, schauen wir halt mal. Ne? Also dann äh, gucken wir auch vielleicht, ähm, dass man sich so frei macht von diesen
0: ganzen Blockaden, die man vielleicht auch gedanklich hat und... Ähm, ja, also Aber das fände ich auch schon wieder schwierig. Ich glaube, ich würde dann auch denken, aber nein, da kommt der andere jetzt nicht auf seine Kosten. Das ja, ja, also ist ja, ja, da schon irgendwie genau. so, so sehr drin. Man will dann schon, dass es ausgeglichen
1: ist. Das irgendwo, stimmt. Ne? Und auch, dass man sagt, ja, okay, es, es darf ein Orgasmus rauskommen, ähm, muss aber nicht. Das finde ich auch gut, weil, wie gesagt, also man sich da auch immer sehr leicht so unter Druck setzt und dann vielleicht das auch... Stimmt. Diese, das Ganze, was dazwischen ist, eigentlich viel zu wenig genießt. Ne? Also wahrnimmt. Vielleicht genau, auch wahrnimmt auch. auch. Mhm. Ja, ja. Es gibt aber auch sogar noch Methoden, die dir dabei helfen. Und diese Methode, die heißt Sensation Focus.
3: Mhm. Das sind solche Übungen, die hat sich ein sexualtherapeutisches Ehepaar oder Forscherpaar aus Amerika im letzten Jahrhundert ausgedacht, die haben Paaren gesagt, also vor allen Dingen Paare, die jetzt auch schon längere Zeit keinen Sex mehr hatten, wenn ihr wieder anfangt, dann ist so ein gleich dann Sex zu haben eigentlich die Nummer zu groß. Ihr fängt an wie in so einer Desensibilisierungsübung. Also macht das doch mal einfach so feinschichtig wie so ein Handchirurg. Und das sieht so aus, dass einer auf dem Bauch liegt. Fünf Minuten, dann dreht er sich auf den Rücken, fünf Minuten, dann wieder auf den Bauch und der andere macht Streichelübungen. Das kann Berührung in jeder Art und Weise sein. Ich kann mich mit dem ganzen Körper drauflegen, ich kann eine Körpermassage machen mit warmem oder kaltem Massageöl, ich kann mit den Lippen, mit den Haaren, dem Atem berühren, dann wechselt das. Ne? Und zwar am besten jeden Tag eine halbe Stunde. Das erste Streicheln explodiert die erogenen Zonen wo auch immer die sitzen, ne? also man darf alles berühren und dann tatsächlich mal vom kleinen C bis äh, zum Scheitel hoch und zwar gibt es da immer zwei Regeln, Egoismusregel, der, der aktiv ist, macht das, was ihm gefällt und der, der passiv ist, der hat ein Vetorecht. Der kann sagen, stopp, ist mir zu langweilig, zu intim oder was auch immer. Da muss der Aktive sich neu orientieren. Jeder bleibt sortenrein bei sich, sodass dieser gordische Knoten gar nicht erst entsteht, dass man sich denkt, ach, was muss ich machen, dass ich jetzt attraktiv bin für den anderen, dass ich irgendwie einfallsreich bin. Also ich bleibe immer bei mir und passe auf mich auf, dass es mir gut geht. Dann geht Stufe 2 weiter. Stufe 2 ist, alles darf berührt werden, aber nicht stimuliert werden. Stufe 3, alles darf berührt und auch stimuliert werden, aber nicht penetriert werden. Stufe 4 ist dann, Penetration ist möglich, aber keine Bewegung. Also man darf mal eindringen, aber es wird dann nicht gleich schon der Akt vollzogen. Ne? So geht das langsam hin zu so einem Akt. Wer sagt denn schon, wie normaler Sex aussieht? Ne? Muss es eine Penetration geben? Ja, ich habe Paare, die wollen gar keine Kinder haben. Wozu muss der Samen genau an die Gebärmutter ich finde immer, man sollte kreativ mit den Fähigkeiten umgehen, die jeder mitbringt und auch so ein Stück weit aneinander wachsen, indem man sich auch intime Sachen anvertraut, indem man vielleicht auch Sachen, wo man Schiffbruch äh, erlitten hat, anvertraut und äh, so gemeinsam mal auch neue Wege geht, auch wenn es vielleicht eher ein bisschen peinlich ist.
0: Ja, da war jetzt sehr viel drin. Das war viel,
1: ja, ich das weiß. Das
0: war super viel
1: aber das war ja eigentlich so ganz wieder so ganz klein
0: fängst du an Kleine bei so einer Steigerung. Stufe. Aber eine halbe Stunde am Tag. Das finde ich jetzt schon wieder ja krass. Also viel. Ich fand das halt ganz interessant, weil ich gedacht
1: habe, okay, mich, mir hat das so eine Erleichterung gegeben, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich mal ein Problem habe, so mit meinem Partner, dann kann ich immer noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ich muss ja nicht so anfangen wie die jetzt ganz unten. Also erstmal so Berührung und dann irgendwie geht das in den ganzen kleinen Schritten vorwärts. Man kann aber mal ein paar Schritte zurückgehen. Ich stelle mir das auch total interessant vor. Ich hätte eigentlich mal Lust, das mal auszuprobieren. Ja, habe ich jetzt
0: auch direkt gedacht.
1: Genau, weil eigentlich was was man dann noch alles wahrnimmt, wenn man mhm. mal wirklich ganz unten anfängt und auch wie sich
0: dann vielleicht auch noch mal so eine Lust aufbaut. Ja, genau. Ja, genau. Das könnte das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann, dass man da vielleicht auch in diese tantrischen Serien da eindringen kann, <lacht> keine Ahnung. Aber das finde ich tatsächlich echt interessant, dass man wirklich mit so kleinen Methoden da es wieder schaffen kann, sich die Sexualität zum Partner wieder komplett neu aufzubauen. Mhm.
1: So, jetzt stelle ich dir das Konzept von Sex Positivity vor. Mhm. Und zwar geht es da um eine positive Einstellung zur eigenen Sexualität und wie man sie auch genussvoll und sicher leben kann. Aha. Ja. An sich ja nicht schlecht, ne? Genau. Und ich finde das auch wichtig, weil wenn man lernt, wie man guten Sex hat, weiß man ja auch genau, was schlechter Sex ist und wie man ihn vielleicht auch vermeiden kann.
0: Ja, definitiv.
1: Ich habe da mal nach einem Beispiel in der Praxis sozusagen gesucht ja. und bin da auf das Intimate Revolution Festival gestoßen und zwar ist das ein
0: Sex-Festival. Wie ein Sex-Festival? Ja, das ist ein Sex-Festival, also... Also Leute treffen sich und haben dann Sex, wieso wie so, ja. sorry, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen Gangbang-mäßig vor, jeder mit jedem so. Ja, das ist das, was man so davon
1: denkt, also es geht noch viel tiefer und mhm. es geht ja auch um ja, eine Intimität, also wie man sozusagen intim miteinander sein kann und also, warte einfach mal ab sozusagen und hörst dir einfach okay. mal an. Ja, ich bin skeptisch. Es erklärt sich jetzt, was das ist. Also das Intimate Revolution Festival wurde von einer jungen Frau mitgegründet, die heißt Dr. Jana Stuttnitzka und die ist Ärztin und wohnt in Wien und ähm, sie hat mir erzählt, dass... Von
4: 16, wo ich aktiv wurde in meiner Sexualität quasi, bis 21, dass ich sicher einfach durchgehend schlechten Sex hatte. Also es war Sex, wo ich nicht kommuniziert habe, wo ich mich wahnsinnig geschämt habe für alles, was passiert ist und wo ich nicht das Gefühl hatte, ich war wirklich, ich war wirklich präsent und ich war wirklich da Und habe das auch irgendwo selber gelenkt, sondern ich war einfach unglaublich passiv und da total in meiner eigenen Welt gefangen. Und für mich ist das Schöne, dass ich es halt irgendwann einmal geschafft habe, auch in den aktiven Part reinzukommen und selber mitzubestimmen, wie Sex für mich ausschaut, Sex mit anderen ausschaut. Und das würde ich einfach allen Menschen wünschen, sich in so eine Richtung, den Raum zu haben, sich in so eine Richtung zu entwickeln.
1: Genau und deswegen hat Dr. Stuttnitzka auch zusammen mit Freunden das Sex Positivity Festival namens The Intimate Revolution gegründet und da muss man vielleicht an der Stelle etwas genauer sagen, was Sex Positivität, also im Englischen Sex Positivity eigentlich ist und zwar ist das eine Philosophische Strömung, die ist äh, im Rahmen der sexuellen Revolution in den 60 ern und 70er Jahren entstanden, vornehmlich in den USA. Und wie schon gesagt, geht es da um eine liebevolle Einstellung zu deiner eigenen Sexualität. Also das ist etwas Normales und Schönes und auch Gesundes, mhm. wofür du dich auch nicht verurteilen da musst. Da gehe ich auch voll mit. Genau, und es ist auch wie eine... Energie des Körpers, ja? also du kannst die auch genießen und vielleicht auch ein bisschen experimentieren, ausprobieren ist gut und auch erlaubt, solange es einvernehmlich ist. Das ist ganz, ganz wichtig, da kommen wir auch gleich noch zu. Einvernehmlichkeit geht zum Beispiel nicht mit Kindern oder mit Tieren oder mit Leichen oder sowas, da kann es niemals ein Einverständnis geben. Mhm. Und dann
4: ist ja die Frage, was genau ist jetzt ein Sex-Positivity-Festival? Genau, das erklärt sie auch. Also wir wollen schon die Art, wie Menschen miteinander in Kontakt kommen, in Kontakt bleiben, einfach verändern, weil wir halt schon sehen, dass unsere Gesellschaft stark vereinsamt ist die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, was mit Digitalisierung, Urbanisierung, anderen gesellschaftlichen Problemen einfach zu tun hat. Und ein anderes Problem, das wir einfach sehen, ist, dass viele von uns von Sexualität, von Sex träumen, den wir dann aber nicht haben. Und wir wollen Räume schaffen, wo man das mal erforschen kann, spielen kann und vielleicht auch die richtigen Menschen finden kann, um diese Träume wahr werden zu lassen. Und das kann sein, dass man dann bei einer Orgie dran teilnimmt. Also diese Räume dafür öffnen wir auch, wo man das so verantwortungsvoll wie möglich machen kann. Aber für viele bedeutet das auch einfach am Lagerfeuer zu sitzen und sich mal ehrlich darüber auszutauschen, was passiert im eigenen Leben.
0: Mhm. Also es muss man trotzdem ja erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ne? Ja,
1: es ist natürlich von außen betrachtet so ein Festival, wo es jetzt auch irgendwie... Kinky Sachen, also wo man Sachen Klar. ausprobieren kann, die es vielleicht so im normalen Sexleben nicht so gibt. Mhm. Oder auch man mit Fremden oder in der Gruppe Sex haben kann, das stimmt schon. Also von außen betrachtet ist es vielleicht nicht so viel anders als ähm, jetzt im Swingerclub. Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man da hingehen soll und erst wenn ihr locker genug seid, <lacht> ja. da teilzunehmen, dann habt ihr guten Sex, so ist es nicht. Aber ich finde es schon interessant, diese ganze Wie Einstellung. so eine Bucketlist. So ein genau, bisschen, ne? weil es geht ja schon darum, dass du dich selber mit deinen Bedürfnissen auch sexueller
0: Natur akzeptierst. Genau, die Einstellung, das, was dahinter steht, finde ich ja auch super. Und es ist ja auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Genau, und dann geht es auch
1: oder kann es auch darum gehen, so diese psychologische Seite oder ähm, intime Seite von von Sexualität auch erstmal wahrzunehmen also zum Beispiel ähm, sich ehrlich zu machen und sich dann mhm. auch zu öffnen und anderen gegenüber so zu zeigen das klingt immer so einfach ne das aber das, das ist so der einfach.
0: schwerste der schwerste Part daran.
4: ich glaube dass
1: ganz viele von uns gar nicht richtig ehrlich sind auch wenn sie Sex haben mhm. ich glaube dass man sich nicht so zeigt wie man wirklich ist oder ja, zum Beispiel sowas wie Einsamkeit, das ist ja auch eine Emotion, die man jetzt irgendwie nicht so gerne zugibt und sowas. Ja. Und dieses Festival, das soll halt eben auch explizit gegen Einsamkeit sein, beziehungsweise Leute zusammenbringen. Und das erklärt die Frau Dr. Studinska auch.
4: Einsamkeit ist einfach dieser Zustand, nicht wenn man, wenn man alleine ist. Einsam kann man auch sein, wenn einem ganz viele Menschen umgeben aber einsam ist einfach dieser Punkt, wenn ich mich mit äh, niemandem authentisch austauschen kann, wenn ich mich niemandem emotional öffnen kann, wenn mich niemand so sehen kann, wie ich wirklich bin. Also da geht es auch um dieses Gesehen werden. Und da ist es uns so wichtig, einfach mit der Intimate Revolution auch einfach mal einen Raum zu schaffen, wo man sich vielleicht auch einfach mal in einer Übung fünf Minuten lang in die Augen schaut und einfach mal gesehen wird was die Möglichkeit gibt, eben Verbindungen aufzubauen, die dann auch nach dem Festival anhalten, aber es soll auch so ein bisschen eine andere Begegnungskultur vielleicht geschaffen werden, die jetzt überhaupt nicht sexuell sein muss, die sexuell sein kann. Genau, also
1: die sexuell sein kann, aber es muss nicht. Und ähm, ja, dieses erstmal fand ich sehr interessant diesen Ansatz. Zuerst mal muss man sich
0: zeigen dürfen, so mhm. wie man ist, ja. Das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Mhm. Und das auch sollte alleine? auch in
1: jeder Beziehung so sein. Genau. Und auch, ich finde, sogar im, im Alltag so, hätte ich mir das irgendwie mehr gewünscht, weil ich finde es auch schön, auch wie sie das gesagt hat, so dieses. Ich glaube, viele fühlen sich von uns nicht so richtig wahrgenommen, ja, mhm. gehört und gesehen. Und ähm, dass das erstmal so. Wenn du auch einfach mal von deinem Leben erzählen kannst, dass das, dass das schon eine Intimität ist, irgendeine Nähe. Ja? Genau, dass
0: einfach jemand zuhört, das genau. ist ja auch was. Ich glaube, in die Richtung geht es auch, dass, dass man dieses Zuhören verlernt hat oder mhm. gerade dabei ist vielleicht auch ein bisschen in der Gesellschaft oder in dem gesellschaftlichen Diskurs zu verlernen. Weil mhm. ich mache jetzt auch in verschiedenen Punkten auch über die Arbeit immer wieder die Erfahrung, dass es ganz oft nur noch darum geht jemanden von, von den eigenen Argumenten zu überzeugen, ohne wirklich die Gegenargumente zu hören oder sich auch kurz mal in das Gegenüber hinein zu versetzen. Mhm. Und das ist aber auch wieder ganz kritisch und ganz essentiell, wenn es wirklich darum geht, wenn man in einer Beziehung schlechten Sex hat und mhm. wenn man das lösen möchte, dann muss man zuhören können. Ganz genau. Und
1: man muss auch Nein sagen können. Man muss es auch ausdrücken können. Mhm. Ja. Und du hast gerade für dich war das so natürlich, ja klar, das ist ja ganz klar. Aber ich glaube, für viele ist das gar nicht so
4: einfach. Und ähm, das hat sie auch gesagt, weil es ist ja schon schwierig. Also ich will ja, dass mein Gegenüber mich liebt und dann ist die Frage, liebt diese Person noch, wenn ich jetzt nein sage zu etwas. Also es ist, finde ich schon sehr schwer einfach zu sich zu stehen und das ist auch nichts, finde ich, was man in dieser Kultur so stark lernt, sondern wie gesagt, wir haben diese Muster, so wie es laufen soll und es reicht wenig Spielraum, vor allem in heterosexuellen Beziehungen, dazu, dass man wirklich so sein eigenes findet. Also Studien zeigen ja auch, dass äh, homosexuelle Paare deutlich besseren Sex haben, weil es da halt weniger dieses Skript gibt, wie es zu laufen hat, sondern dass man das eher selber rausfinden kann und dann einfach schon mal die Kommunikationsbasis öffnet Wenn ich jetzt mit einem Mann Sex habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe dieses Skript, ich weiß genau, wie es abläuft, so da ist das Vorspiel, dann gibt es Oralsex, dann haben wir richtigen Sex und an dieses Skript wird sich in weiß nicht, 90 Prozent der Fälle einfach gehalten. Egal mit wem das jetzt ist und wenn ich mit einer Frau Sex habe hingegen, dann muss ich mit der einfach mal kommunizieren. Also da beginne ich dann einfach immer zu fragen, dann muss ich in diesen Diskurs hineingehen, weil da würde ich nie von vornherein annehmen, zu wissen, was sie jetzt eigentlich will. Das ist ein sehr guter Gedanke. Mhm. Sie greift viel auf, was wir am
0: Anfang auch schon nochmal ja. gesagt haben, ne? genau. dass man immer meint, man müsste da jetzt wirklich so ein Skript erfüllen oder so ein Ablaufplan. Mhm. Mhm. Ähm, das stimmt, tatsächlich stimmt das, ja.
1: Und ich glaube da, was sie ja auch so ganz deutlich gemacht hat, dass man diesen Ablaufplan dann nimmt. Aber es hat nicht so wirklich, jede Person, die vor dir ist oder mit der du vielleicht intim bist, ist ja anders. Ja, ne? Und dass das man stimmt. wirklich dieses, auf diese individuelle Person eingeht, die sieht und hört. Und es kann ja nochmal komplett anders sein. Was auch sehr wichtig ist, dass man aber trotzdem seine Grenzen setzt. Ne? Dieses Grenzen setzen ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für guten Sex. Und dazu muss man sie ja aber auch erstmal spüren, weil ich weiß jetzt nicht, wie das dir geht, aber genau. manchmal ist das gar nicht so einfach, weil du jetzt zum Beispiel, es kommt auch darauf an, wie du aufgewachsen bist, also ob das ähm, unterstützt wurde, dass du so deine Grenzen setzen konntest oder dass du vielleicht bist du auch ein Typ, der eher die sich um die Emotionen von anderen Leuten kümmern musste und dann gar nicht mehr so genau wusste, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Oder man verwechselt die Bedürfnisse von anderen Menschen mit den eigenen Bedürfnissen. Mhm. Das ist manchmal ganz schön verknoddert. Mhm. Und ähm, das ist halt die Frage, ähm, wie kann man das lernen? Und auch genau sowas lernt man auch in diesen Festivals.
4: Es gibt da eine ganz lustige Übung zum Beispiel, ähm, wo man Konsent lernen kann, die... Äh, Blumen- und Bienchenübungen, wo sich die einen halt irgendwo in den Raum stellen und die anderen schwirren dann als Bienchen herum und berühren diese Menschen. Und die Blumen dürfen dann sagen so, entweder äh, grün für ja, das fühlt sich gut an oder orange für hm, nein, vielleicht nicht da oder rot für Finger weg. Und das ist so eine ganz tolle Übung, um mal ein bisschen ins, ins Spüren reinzukommen, um einfach mal wirklich zu so spüren, welche von welchen Menschen möchte ich berührt werden, welche Berührung per se fühlt sich gerade gut an, und was möchte ich vielleicht auch gar nicht? Was ist mir gerade unangenehm? Weil ich finde, das ist auch ganz wichtig. Oder für mich hat das zum Beispiel wahnsinnig viel gebracht, aktiv Nein sagen zu üben. Und worum es mir eigentlich geht, mhm. äh, da geht es
1: auch viel um Consent. Ähm, also die Einvernehmlichkeit beim Sex. Consent, das ist das englische Wort für Einwilligung und Zustimmung. Und ähm, auf Sex bezogen ist das natürlich so, dass es unmissverständliche zu, ähm, Einvernehmlichkeit geben muss beim Sex. Mhm. Und das ist ein Thema, was total groß ist, vor allem seit der MeToo-Debatte. Darüber ähm, schreiben auch viele Feministinnen und es wird ja auch.
0: Ja, genau. Es
1: gibt auch ganz viele Serien mittlerweile und ja. ich meine, es gibt ja auch sozusagen Luke Mockridge und so weiter, mhm. viele Diskussionen. War gerade wieder
0: aktuell, ja. Genau.
1: Und ähm, wir können das Thema jetzt leider nicht so darauf eingehen, wie es vielleicht verdient hätte. Aber an dieser Stelle nur so viel: Da gibt es momentan ein Umdenken. Oder auch einen Paradigmenwechsel, wenn es wenn es um Consent eben geht. Ähm, vorher hieß es ja immer, nein heißt nein, wenn es jetzt zum Beispiel ja. um Belästigung geht oder ähnliches. Und jetzt ist es mehr sozusagen diese Tran Transition oder diese, dieser Wandel hin zu ja heißt ja. Mhm. Also sexuelle Übergriffe äh, durch ein eindeutiges Nein abzuwehren, das, das war früher. Ähm, weil da gab es ja auch ganz viele Grauzonen, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich gar nicht so wohl gefühlt hat beim Sex mhm. und hat es aber vielleicht irgendwie nicht geschafft, das zu formulieren, dieses Nein. Was dann aber auch trotzdem nicht heißt, dass sie da zugestimmt hat. Und äh, der Mann hätte sich vielleicht das gar nicht wahrnehmen können und hätte dann vielleicht irgendwie gedacht, ja, aber sie hat mir ja nicht Nein gesagt. Ne? Ja, genau. Und äh, das geht jetzt nicht mehr.
0: Gab es ja genug Fälle, wo das genauso war, weil genau. die Frau einfach so eingeschüchtert war.
1: Ja, mhm. ist aber in Deutschland noch gar nicht so etabliert. Ähm, aber in den USA ist das jetzt Anders zum Beispiel auch, wenn es darum geht, sowas vor Gericht zu verhandeln. Mhm. Und solange es nicht von beiden Parteien ein eindeutiges, aktives und man sagt im besten Fall auch enthusiastisches Ja gibt, dann ist es eben auch nicht einvernehmlich. Und dieses diese Form von Einverständnis... Ähm, kann natürlich auch jederzeit zurückgezogen werden. Das ist natürlich auch so. Und ähm, das, da, das versucht halt eben auch dieses Festival zu kultivieren. Das gehört halt eben auch zu dieser Sexpositivität dazu. Das, das ist ein ganz ja auch wichtiger Punkt. Genau,
0: richtig. Ist ja auch wieder ein enorm wichtiger Punkt. Mhm.
1: Ich ähm, kann dir auch gerne ein Paar vorstellen. Die haben dieses Festivals und auch andere Festivals dieser Art besucht. Das ist jetzt natürlich aber auch ein Paar, was ein bisschen unkonventionell lebt. Ja? Also die haben eine offene Beziehung und... Die verlieben sich auch ab und zu in andere, also sind so ein bisschen polyamorös. Ähm, die wollen anonym bleiben. Ich nenne die jetzt einfach mal Anna und Andreas. Die sind beide Anfang 30, verheiratet. Sie ist Ärztin, er ist Informatiker und die leben in einer großen deutschen Stadt, haben sich vor sechs Jahren kennengelernt und ihre Beziehung muss wohl von Anfang an sehr ehrlich und sehr wertschätzend gewesen sein.
2: Wir hatten nie so blöde Spielchen oder so, komische Smalltalk-Sachen, wir waren, glaube ich, von Anfang an sehr bindungsbereit und hatten ein hohes Commitment und viel Freiheit füreinander, kannst so sein, wie du willst, ich, ich gucke, wie ich damit zurechtkomme, so ist das jetzt für mich. Ich glaub, gleich ganz viel so Vertrauen und Herzlichkeit.
5: Sie hat so eine feine Wahrnehmung von Power Dynamics, Obergriffigkeit, unausgesprochene Verletzungen oder Grenzen oder wenn etwas nicht gar nicht stimmt. Und sie kann das sehr gut erklären oder mich darauf aufmerksam machen machen und das hilft mir auch sehr, meine Grenzen zu spüren und dann ganz viel zu vertrauen.
1: Genau, also die haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis, sind aber aus verschiedenen Gründen so, dass sie auch gerne Erfahrungen machen wollen mit anderen und gehen halt eben auf diese Festivals. Ich möchte jetzt auch gar nicht so dolle darüber reden, ob das jetzt ähm, Beziehungsmodell ist, was man sich vorstellen kann oder nicht. Ähm, ich finde es eher interessant, was die so auch für Erfahrungen gemacht haben auf, auf dem Festival und ähm, ja, wie die da hingekommen sind. Und ich glaube, die hatten auch am Anfang so Bedenken und das war gar nicht so ihr Ding und ähm, als sie jetzt das erste Mal, also zum Beispiel Andreas, als der jetzt das erste Mal da hingegangen ist, war der auch so ein bisschen so... Zu bedenken.
5: Ich glaube, für mich war Sex generell etwas, das ich mache, während ich dissoziere. Es geht um meine bestimmten Bewegungen, Sachen, die, die ich machen muss. Ich muss irgendwie performen. Und ich dachte, das wäre genau das Gleiche bei diesen Festivals. Ich habe mir vorgestellt, alle wollen da einfach so viel Sex wie möglich. Und das ist genau das Gegenteil. Es geht explizit darum, diese Sachen zu forschen. Wen finde ich interessant, wen nicht, warum... Was spüre ich bei dem anderen? Ich finde, ein spannender Punkt, den man nicht so leicht glauben kann, ist, wie viel Vertrauen kann sich da aufbauen in dieser Gruppe, obwohl wir alle Fremden sind. Meine Entwicklung ist, dass ich mittlerweile Ja sagen kann oder vielleicht, ich muss nicht sofort Nein sagen. Und ich kann ich kann dann mal einfach äh, mir vertrauen, dass ich dann merke, das ist nicht gut für mich und ich mache das nicht. Das ist ein, ein Gefühl von so ganz viel Freiheit, fühlt sich toll an.
1: Also... Ich fand daran, was er gesagt hat, so ganz interessant, dass er vorher immer so gedacht hat, also wenn er Sex hat, dann dissoziiert er so. Also im Sinne von dissoziieren, der zoomt aus, aus dem Körper mhm. raus und der Körper macht dann irgendwas, aber man ist nicht zu 100 Prozent, man macht das zwar, aber man ist nicht so 100 Prozent dahinter. Man fühlt das nicht alles so mit, weil man eigentlich vielleicht Angst hat oder so. Und er hat ja gesagt, dass er so gedacht hat, dass irgendwas von ihm erwartet wird, wieder performen und bestimmtes Tempo und so alles. Genau, ja. Und jetzt durch diese ganzen Erfahrungen, die er dort gemacht hat, muss er das jetzt nicht mehr machen, weil er irgendwie weiß, also auch seine Grenzen werden respektiert. Und das gibt ihm irgendwie so ein Gefühl, so von, ja, dann kann ich ja ein bisschen was ausprobieren. So, dann, wenn die Grenzen so respektiert werden, dann kann ich ja auch noch mehr mit anderen ausprobieren. So, dann fühle ich mich damit wohl. Die Anna, die, hat, die hatte auch am Anfang ihre Bedenken, aber ein bisschen von einer anderen Natur her. Die hat gedacht, ja okay, was ist, wenn sich da so Männer oder überhaupt irgendwie alle auf sie stürzen und sie sie dann erstens ablehnen muss, das war auch so ein bisschen ein Problem, oder dass sie hatte vielleicht ein bisschen Angst, dass sie begrapscht wird, weil man weiß ja auch nicht, was da so für Leute
2: sind und ähm, das war dann aber anscheinend gar nicht so. wie Ich das nackt am See und ein Mann kam sehr höflich auf mich zu und hat mich gefragt, ich würde dich gern einfach aus der Ferne beobachten, weil ich dich so schön finde. Wie geht's dir damit? Und das war so voll die Offenbarung für mich. So, och, danke. Jemand fragt mich wirklich, wie es mir damit geht. Und ich kann so einen Moment nehmen, checken, wie geht's mir damit, sagen, mh Nee, ist mir nicht recht, ja, ist mir recht so unter dem und dem Rahmen oder lass uns später nochmal drüber reden oder ja, klar. Ich glaube, in unserer Gesellschaft kennen das die wenigsten ähm, Frauen. Ich, wenn ich ein, ein sehr sexy Kleid anhabe, habe, dann fühle ich mich einfach von vielen Menschen unangenehm angestarrt.
1: Ja, sorry für die Qualität. Ich habe mit denen über Handy telefoniert und ich habe dann das Ganze auf Zoom aufgenommen. Also es ist ein bisschen scheppert. Bisschen ja, aber man
0: versteht es auf jeden Fall. Ja. Man versteht es ja trotzdem.
1: Also, ich glaube, sie hatte wirklich das Gefühl, dass der andere ein wirkliches Interesse daran hat. So an ihrer Grenze und an ihren Gefühlen in dem Moment. Und das ist auch so ein Ding, das haben die mir auch erzählt, dass jeder, wenn jemand eine Grenze ähm, ausgesprochen bekommt oder Nein ausgesprochen bekommt, dass er sich bedankt. Also, dass man praktisch nicht sagt, ja, also, hä? Weiß nicht, blöde Kuh oder irgendwie was weiß ich, du bist eh hässlich oder sowas halt jetzt im Extremfall. Aber dass du halt so, dass du halt ähm, das, ähm, dem anderen das Gefühl gibst, ey, wenn du eine Grenze setzt, dann wird das wertschätzend aufgenommen.
0: Genau, und das brauchst du ja dann auch wieder beim Sex eigentlich.
1: Das richtig. ist ja das,
0: wo man hin möchte. Ja, ne? richtig. Wo man hin will. Genau, ja.
1: Dann noch jetzt vielleicht ähm, zum Schluss die Anna und der Andreas, die haben jetzt mittlerweile schon ähm, richtig viel Erfahrung und die bieten auch selber schon Workshops an und Retreats mittlerweile. Da geht es dann auch so um Konsent oder um Power Dynamics. Ähm, wer sich dafür interessiert, da kann auch mal reinschauen. Ich packe euch die Webseite in die Show Notes. Und die wollten mir jetzt noch zum Schluss ähm, was auf dem Weg geben für Paare, ähm, die jetzt vielleicht dann mal Probleme haben oder so. Ähm, dass sie einfach keine Angst haben sollten vor schlechtem Sex oder vor Fehlern mit Partnern. Und da haben sie auch noch mal von ihrer eigenen Erfahrung erzählt.
2: Ja, ich habe richtig witzige Erfahrungen mit unglaublich schlechtem Sex, der sehr consensual war. Wir hatten mm. mal Sex und haben gemerkt, es passt uns jetzt beiden überhaupt nicht, es ist so richtig <lacht> schlecht. Es ähm, bringt einfach gar nichts. <lacht> Aber wir machen mal weiter und gucken so nach dem Motto »Schlimmer geht immer«. <lacht> Wir waren abwechselnd total heiß und der andere überhaupt nicht so quasi. Ich war <lacht> überhaupt nicht heiß und du wolltest unbedingt vögeln. Und dann haben wir es ein bisschen probiert und nicht so, es oh, geht gar nicht. Und dann warst du angefressen und dann wurde ich total heiß. Genau, wir haben es quasi immer so, ähm, wir haben nicht zusammen getanzt darum, sondern immer der Ball lag beim anderen. Mhm.
1: <lacht> ah, okay. Was habt ihr dann so daraus so mitgenommen oder habt ihr einfach gesagt, okay, ist halt so jetzt einfach mal
4: gewesen?
2: Er ist immer ganz viel Freiheit, drüber zu reden. Ich äh, weiß nicht, für wie viele Menschen auf der Welt das okay ist, wenn der Partner sagt, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt so mit der schlechteste Sex, den ich jemals <lacht> hatte. Das ist vereint sehr. Ähm. Das ist
1: halt mhm. auch so, was viele Leute, aber so, oh Gott, ich kann das jetzt nicht sagen oder wir trennen
5: mhm. uns dann oder... Ja, das mit dem wir trennen uns. Ich hatte das mehrere Mal, wo ich dachte, dieses Bedürfnis darf ich nicht mal aussprechen. Fertig. Und dann habe ich das gemacht und das war so schön, dass das, das hat eine Tür geöffnet. Das ist möglich. Ja, klingt banal, aber einfach Kommunikation.
1: Ja, auch wenn es unangenehm ist sozusagen.
5: Ne? Vielleicht vor allem. Richtige, richtige Zumutung. <lacht>
2: Also man
0: soll sich ruhig auch mal trauen, sich dem anderen zuzumuten, ja? Ja, bitte. <lacht> oh Gott, sehr ich lach, sympathisch. Wie so eine Hexe. Nee, das ist sehr sympathisch, wirklich. Ja. Die beiden klingen echt super sympathisch.
1: Ja, ich habe mit dem da im Urlaub telefoniert. Deswegen hört man nicht da so im Hintergrund. Mhm. Genau. Also. Aber ich
0: finde halt, da kommt wirklich raus, dass es auch einfach immer eine Chance sein kann, ne? Ja. Schlechter Sex wirklich als Chance, um sich weiterzuentwickeln. Genau. Gar nicht unbedingt so dieses Label Versager oder <lacht> ähm, das hier wird jetzt gar nichts mehr oder wir müssen uns trennen, sondern wirklich einfach so. Diese Leichtigkeit, auch wenn sie jetzt so drüber lachen, kommt da ja auch wieder so deutlich mhm. raus. Ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, gut, das ist jetzt scheiße gelaufen, das und das war blöd. Das nächste Mal sollten wir vielleicht versuchen, das so und so zu machen. Und dann, ich glaube, wenn man das so angeht, hat man auch schon wieder viel gewonnen.
1: Ja, vielleicht können wir einfach noch mal so resümieren. Was hast du jetzt mitgenommen von der Folge?
0: Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, locker sehen, da waren wir <lacht> ja jetzt gerade wirklich drüber lachen, das als Chance einfach nutzen, um sich weiterzuentwickeln und das wirklich mit ein ganz wichtiger Punkt wirklich die Kommunikation ist und dass ja. man das vielleicht auch lernen muss und vielleicht nicht unbedingt ähm, in die, in dieses Fahrwasser kommen muss, dass man dem Partner Vorwürfe macht und sagst du 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 sondern erstmal guckt okay, wie kann ich denn meine Bedürfnisse besser kommunizieren? Wie kann ich denn meine Grenzen besser kommunizieren? Und dass man wirklich da erstmal bei sich anfängt und dann guckt, wie kann ich den Partner mitnehmen oder und auch auf jeden Fall, dass man versucht da dieses, diesen Ablaufplan, dieses Skript, das wir alle bestimmt an irgendeinem Punkt schon mal im Kopf hatten, versucht bewusst abzulegen und noch mal wirklich in dieses Spüren reingeht. Und da finde mhm. ich wirklich diese Übungen, die wir jetzt genannt haben, ne, dass man mhm. das auch graduell steigern kann, finde ich da wirklich eine, ein sehr, sehr gutes und spannendes Mittel dazu. Also das nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich war am Anfang wirklich geschockt, was für ein Tabu das ist. Ähm, weil mir das wirklich fast noch nie so passiert ist in der Recherche, dass keiner, sogar keiner reden wollte. wollte. Also mhm. ähm, Deswegen ist das, was du gesagt hast, sehr wichtig, diese, das aufzubrechen und zuhören. zuhören. Genau, genau. zuhören und ist auch wichtig, habe ich auch vergessen. Genau, und reden und ich hatte auch dieses Gefühl, dass es bei uns so eine ganz krasse Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir so aus den Medien kennen oder von der Schule kennen, wie Sex ablaufen soll und dem, was tatsächlich so im Stillen und Geheimen passiert. Mhm. Und ähm, dass wir da auf jeden Fall mehr so auf uns achten müssen, eine bessere sexuelle Erziehung brauchen, haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Was du gesagt hast, auch mit Grenzen setzen und ähm, vielleicht diese Grenzen auch, wenn man die gesetzt bekommt, auch anzunehmen mit Dankbarkeit. Und dieses Erwartung auch einfach mal loszulassen und mal zu spüren. Und ist ja auch schön, dass wir so miteinander ein Team sein können. Und auch wenn das jetzt nicht irgendwie einen Orgasmus gibt oder irgendwelche tollen Sachen sozusagen, die man miteinander macht. Allein schon, wenn man sich so gegenseitig weiß, was ich berühren kann. Das ist ja auch schon super viel wert. Und auf jeden Fall den Mut zu haben, sich auch authentisch zu zeigen.
0: Genau. Näher, Nähe zuzulassen, Nähe aufbauen zu können und sich einfach wirklich fallen zu lassen. Mhm. Dass man so einfach wahrgenommen und genommen wird, wie man einfach ist. Mhm. Genau.
1: Und dafür muss man natürlich als Paar auch so einen Raum kreieren, wo das möglich ist, der halt eben von Verständnis geprägt ist und wie du gesagt hast, zuhören und gesehen werden.
0: Ja. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das geht
1: nicht von heute auf morgen und man darf dabei auch natürlich nicht vergessen, man kann sich auch Hilfe holen für diesen Prozess. Man muss das gar nicht alles alleine machen und ähm, es gibt wirklich viele TherapeutInnen, die passen oder es gibt Gesprächsgruppen oder ähnliches, deswegen sollte niemand verzweifeln an der ganzen Sache. Oh. Ja, das war's schon von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte. Und ähm, wir packen euch auch nochmal alle wichtigen Links zu unserer Recherche in die Shownotes und auch
0: Stellen, wo ihr Hilfe findet. Genau. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback an uns oder vielleicht sogar Themenvorschläge, dann schreibt uns doch einfach an tabularasa.sr.de. Alles Gute und viel Spaß, vor allem auch beim Sex. Genau. Viel Spaß. Tschüss. Tabularasa.
2: Weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.